0: Добрый день, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Хочу начать сразу с вопроса, который я нашла на YouTube после очередного нашего интервью от Галины Соколовой. Она говорит, если можно, задайте, пожалуйста, вопрос Евгению Алексеевичу о законе об ответственном обращении с животными. Какое специализированное учреждение его разрабатывало? Или МВФ и животными тоже занимается? У вас в Крыму есть знаменитый парк Львов-Тайган Олега Зубкова. На канале Тайгана обсуждают этот закон и очень критикуют и ругают власть. Я пыталась объяснить нодовскую позицию, но меня сразу заблокировали. Такое впечатление, что Зубков участвует в раскачке протестов против власти. Что вы можете сказать вот на эту тему?
1: Ну, В любом случае, если организатор обсуждение блокирует информацию, я так понимаю, что вы не просто мнение свое высказывали, а предоставляли документы, ссылки, то это то, что называется участник заказного проекта. То есть он значит, входит вот в эти 80 миллиардов долларов, которые в Соединенных Штатах Америки тратят на работу, в том числе в интернете в Российской Федерации по раскачке ситуации. Не значит, что он напрямую получает, но это он может и получает, а может так организовано дело что как бы ему поставлены такие условия кем-то кто получает как говорится организаторам и управляющим здесь на территории России вот протестных действий что касается содержания чтобы тут было еще раз я повторю чтобы было понятно речь не о том что в России там какие-то глупые чиновники или депутаты которые не умеют писать законов речь о том что и перед ними такую задачу Конституция не ставит то есть соответственно они не создают Специальные подразделения, которые занимаются производством креативного законодательства, потому что это серьезная квалификация требуется очень. Люди, которые умеют это делать, это все-таки написать текст закона, это очень серьезная работа. И таких людей, в принципе, для них не предусмотрены рабочие места в органах власти. Есть юроготехнического характера. Там тоже высочайшая квалификация, но там не требуется креатива и взвешивания как бы общей стратегии, укладки общей стратегии и общего курса. Поэтому вся система законодательства в России, хорошие, плохие законы, полезные, вредные, они все исходят из-за рубежа. Вот сама весь курс, вот эти тысячи текстов, которые идут дальше на принятие, они исходят из-за рубежа. Все да, в России можно что-то подрулить, но подрулить на уровне э, коротких правок, каких-то юрикотехнического характера, что-то адаптировать, что-то учесть, но с альтернативные альтернативные тексты серьезных законов невозможно в принципе. То есть для этого нет ни условий, ни возможности, ни институтов, которые умеют этого делать и которые находятся в подчинении российской власти. Вообще нет. То есть, что это означает в практическом плане? Это означает, что весь курс, это 4000 законов, которые принимаются на основе Конституции, идет оттуда как системный взгляд, грубо говоря, как движение нашего государства из одной точки в другие точки. Как, что такое курс? Это движение из одной точки в другую. И, и поэтому невозможно создать альтернативную как бы решение, и не, не только потому, что тут... Ну, как бы кто-то не умеет это, или глупые люди. А просто потому, что такая задача требует государственного подхода, на который у нас просто запрет, в том числе конституционного характера. Там же у нас 13 статья Конституции запрещает идеологию, а значит, по сути, разработку своего. А 15-я статья предписывает брать на обязательной основе, то есть нельзя отказаться, иностранные тексты, то называются это иностранные нормы, но на самом деле это иностранные тексты вот так устроена наша конституция по сути у нас есть как бы вышестоящий уровень власти, вот Путин правильно про него сказал, один центр власти для нас один центр принятия решений, это Вашингтон то есть есть уровень района, области Российской Федерации а есть вышестоящий уровень который обязательно для всех вот этих нижестоящих уровней то есть он определяет свои компетенции это Соединенные Штаты Америки, Вашингтон. И там не только МВФ, там множество специализированных учреждений. Вот посмотрите, например, последняя, буквально дня 3-4 назад, решение Конституционного суда по обращению группы депутатов по поводу пенсионной реформы. Там прямо ссылка где-то на 3 или на 4 международных специализированных учреждения, которые это разрабатывали. То есть Конституционный суд абсолютно правильно провел как бы анализ основ, почему вот так вот в Госдуме было принято такое решение. И сослался на аж три иностранных учреждения, которые формировали эти основы. А уже МВФ, он даже его там не упомянул, он уже как бы, выдал непосредственный текст. То есть, во исполнение решений старших специализированных учреждений из Вашингтона, более младшее специализированное учреждение по названием МВФ уже выдало непосредственный текст с конкретными параметрами. Понимаете? Там они на международную организацию труда сослались и так далее. Можно почитать. То есть, вот это есть как бы вертикаль власти. Создать альтернативную вертикаль власти нельзя. Какой бы ни был депутат, министр, как бы он сам лично не был патриотичен, он не, 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 у него нет таких просто технических возможностей. И сюда же погружены все вопросы курса. В том числе и по вопросу оборот, там, этим, правил работы с животным миром. Они туда просто погружены еще раз говорю, это не значит, что иностранные учреждения, они как бы все время гонят сюда абсолютную вот, э, э, негатив. Да? Не так. Они гонят курс. Другое дело, что внутри этого курса заложен общий подход негатива. То есть мы видим, что за 25 лет этого курса мы упали в экономике в 10 раз. У нас нет никакого развития. Вот тут возник спор между Володиным и Медведевым дня два назад э, по поводу э, там, конституционной реформы. И <тесвестное> да, да. И интересно. Медведев там же как бы прямо говорит, что значит если вам нужно, чтобы, <связывая>, чтобы, чтобы не, ну, он так говорит, если вы хотите стабильного развития, то там вот не нужна реформа. Ну понятно, что у нас нет стабильного развития, в принципе, мы падаем каждый день. Вот я смотрю, вот за прошедший год у нас опять падение реальных доходов там где-то порядка 10% падение рождаемости там впервые резко пошла вниз это кривая резкая пошла инфляция цены на товаров и так далее ну то есть очередное этап падения да? то есть развитие это когда выше среднемировых, мировых ниже среднемировых мировых это стагнация вот у нас идет ежедневная стагнация уже 28 лет и она будет как бы реализовываться когда конечно американцы могли бы ускорить процессы негативные в России Пользуясь своими влияниями на международные специализированные учреждения. Могли бы. Но они э, считают, что не надо резко. Поэтому вот та э, стагнация, которую мы наблюдаем, где-то порядка 2%, 2 в экономике в год, ежегодно, она, на их взгляд, она как бы расчетно нормальная. Да? То есть мы гарантированно в этой э, парадигме падения, э, как, бы, как говорится, грохнемся и полностью прекратим свое существование. Ускорить, делать пике, они боятся. Вот как бы специфика этого курса. И сюда погружены еще раз говорю все. Это не значит, что там, напомню еще раз, это не значит, что там только негатив. Это значит, что в этот курс заложены не наши вообще цели, смыслы и задачи. И для нас они иногда, не, бывает полный негатив, бывает такой, иногда даже позитив в каких-то вещах бывает. Но пропорции негатива-позитива такие, что негатива на порядок больше.
0: Ясно. Вы уже отвечали на подобный вопрос, но он настолько животрепещущий, мощный, можно сказать и эпохальный, что мне кажется, только все должны только об этом говорить и, и обсуждать. Я о чем говорю? Вот прошедшие референдумы за возвращение в Россию, в Крыму, на Донбассе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, еще могут иметь вес для будущего референдума по Конституции? Вы сказали, что это может произойти уже в сентябре. И еще, немного непонятно, вот с 1996 года существует государство российско-белорусское, но для его утверждение, оказывается, тоже нужен референдум. Это потому, что нет единых органов госуправления? А как такое могло быть столько лет в подвешенном состоянии? Это как бы нарушение законов союзного государства? Помогите Мне разобраться.
1: Со второй части. Итак, у нас действительно есть уже 20 лет со союзное государство. Для его утверждения не надо референдум. Референдум нужен для утверждения его конституции. Это разные вещи. То есть было создано государство. Это государство для того, чтобы воссоздать. Белорусская страна провела референдум среди белорусского народа. То не тоже, не просто так. То есть оно вполне имеет то, что называется сакральность определенную. Да, в России не провели, в Белоруссии провели. И дальше это государство, ну, заложено в нем было определенные этапы его развития, формирования полноценного, будем говорить, союзного государства, ну, аналогичного Советскому Союзу. То есть, прямо внутрь было заложено. То есть, там была заложена программа. Она официально подписана учредителями 20 лет назад и чуть позже с корректировками. В которой предусматривался выход на единую валюту, на единую армию, на единую систему гражданств ну и так далее. То есть, выход на, всю, на полноценное государство. То есть, чтобы вместо России мы с вами жили в союзном государстве. Как вот в свое время. Мы, проживая в России или там, на Украине, жили в Советском Союзе. Вот здесь та же история. Но для того, чтобы это утвердить, вот такие изменения, то есть не само создание государства, а уже его конституцию, которая внесет в себе изменения. Кстати, в этом и отличие. Союз это... Нет, как -то, как -то, нет, смотрите, да? союз это союзный договор. Почему после требования советского народа на референдуме 1991 -го года о передаче суверенитета в республике от Советского Союза? И был поднят тут же вопрос сразу, по Верховным Советом о переходе на союзные договоры. Горбачев с ним забегал. Это же не просто так было сделано. Потому что народ высказал позицию, что союз. Вместо единого унитарного государства, которым был Советский Союз. Что, кстати, было нарушение его названия. То есть люди сказали, мы хотим обновления путем того, чтобы это был реальный союз, а не липовый союз, который был на самом деле унитарным Советским Союзом. Хотя я как раз старманник унитарного Советского Союза. Да, я служил в Советской Армии, а не в Союзной Армии СССР. Так вот, это было тогда решение. Вот здесь есть для того, чтобы утвердить общую систему управления, а это в центре Конституция, или как сейчас подготовлен уже за эти 20 лет, так называемый Конституционный Акт, то есть Конституция. Вот за Конституционные Акты надо голосовать на референдуме. И тогда действительно полномочия единой государственности по конституции будут уже сформированы в органах власти союзного государства. Понимаете? Вот такая логика. Поэтому для, самого, для создания государства не обязательно референдум, хотя он проводился белорусской стороной, подчеркиваю. А вот для утверждения уже не союзного договора фактически, потому что у нас система отношений в государстве договорная, а конституционных основ государственности нужен, нужно уже союзная так сказать, у союзного государства, нужен уже референдум по конституции. Дальше процедура такая. Референдум по конституции может быть уже проголосован на принципах независимого государства. То есть не как вот Россия и у Беларуси, по-моему, восьмая статья аналогичная или девятая в конституции. Не так, как Россия колония внешнеуправляемое государство. А вот союзное государство уже не внешнее управление, оно суверенное. Это может быть внесено на референдум, вот в том числе не исключено, потому что такая информация прошла, возможно, и в сентябре месяца этого года. После чего, конечно, придется менять Конституцию России, понимаете, да? То есть, вначале, то есть, грубо говоря, на референдуме утвердили высший акт, после чего все равно Конституцию России надо менять, как и Конституцию Белоруссии, чтобы встраивать уже Россию в союзное государство. Понимаете? Ну Потому что у нас же она есть, действующая конституция. Действующая по ней работает полиция, там налоговая, суды и так далее. Поэтому как только появляется новый центр власти общий, уже решением народа в виде конституционного акта, то естественно нижестоящие должны встроиться в него. То есть провести изменения должны быть в конституции России и Белоруссии. И в том числе не исключено, что референдумы. Можно и без них. И, и дальше уже там ниже субъекты федерации должны уже внести свои ну, хотя бы наименования, что они субъект Российской Федерации, входящие в союзное государство, понимаете? И дальше все сверху вниз должно быть выстроено. Поэтому процедура следующая, референдум 8 сентября, возможный, я еще не говорю, просто он обсуждается, то есть идет за него борьба. Американцы категорически против, интригуют там, Огромные создали лобби в Беларуси во главе с Макеем, с этим, там, наем какой-то, министр иностранных дел ихний, сторонник подчинения Брюсселя и Вашингтону. То есть, они создали мощное давление. Там посольство сейчас американское развернулось до огромных штатов. Там посольство сейчас по штату больше, чем в Москве. В маленькой Беларуси. То есть, там идет жуткая борьба. Жесточайшая. И она идет в том числе за то, чтобы был этот референдум. Мы проводим ноты, чтобы был и Путин, Соответственно, а американцы проводят, чтобы референдума этого не было, и, соответственно, чтобы не было голосования за конституцию союзного государства. Тем более в конституции предусмотрен механизм ее расширения, как, кстати, в договор о создании государства 20 лет назад. То есть после него можно туда вставлять уже Украину, Молдову. Казахстан и так далее. в Молдове, в Крыму, они как бы будут действенными, они будут считаться нет, голосами, нет. да? Разумеется. Как только вы создали, как бы, вот такую площадку-носитель союзной государственности, туда уже имеют право на эту площадку заявляться те, кто провел у себя референдум. Понимаете? Вот, вот они и будут заявляться. Мы проведем свой референдум с Беларусью о, о Конституции. И дальше в эта конституция будет предусмотрена по референдуму присоединения других частей Советского Союза.
0: Ну, я надеюсь, что наш народ будет уже к этому времени достаточно готов.
1: Ну, с точки зрения я опросов, могу... вот смотрите, социология да. показывает, в принципе, если 8 сентября нам удастся, как говорится, вытащить на референдум вопрос, большинство людей вроде бы настроено голосовать за, благодаря нашей работе, прежде всего. Это правда. Но борьба идет за то, чтобы этого не произошло. То есть, для того, чтобы... Вот обратите внимание, что заорали все вот эти лжепатриоты? Они же заорали, не хотим, чтобы народ сказал свое слово. Вот посмотрите, Стариков, я против референдума. Почему? Да. Ну почему? Ну что, жалко тебе, чтобы народ сказал свое слово? Этот Платошкин, ой, я против референдума. Этот какой-то там еще... Э, э, там, еще с межрегиональной группы, вот бывший депутат, он тоже тут... Против. То есть они все как за один заорали. Почему? Потому что они есть часть американской борьбы с самим правом народа восстановить свое государство. А это на референдуме. Понимаете схема? Поэтому для нашего сбора подпись вот этот третий пункт о том, что мы обращаемся в референдуме, он очень важен. Потому что он дает, грубо говоря, ту силу, право, силе, под названием народ высказать свое слово. А задача американцев, чтобы до него вообще никто не спрашивал. Типа вот три референдума по ликвидации отечества провели, и все, и позиция народа ясна. А то, что он мог поменять свое мнение, типа, мы не верим. Или не хотим знать это.
0: Ясно. Ну ничего. Мы поработаем на эту тему. Вот следующий вопрос. Народ Украины продолжает веселиться. Выбрали клоуна. как вы думаете, с чего он начнет, став президентом?
1: Да ничего не начнет. Вы не знаете, что на Украине президент такой же, как бы это сказать... Фиг, ну, фигура, фигура, не имеющая власти, как и в России. То есть как бы нет механизма, да, то есть да, это выборы, но на самом деле это это как бы это Владимир Владимирович вытащил на себя власть, понимаете? Влияние, вернее, это называется влияние. Причем он это делал 15 лет. Это не так быстрый путь. Вот иногда, почему Сталину там, так сказать, перехватил, а Путину Путина не получается? Потому что Сталин 20 лет перехватывал, чтобы перехватить. Так и здесь. Это тяжелый процесс. И э, частично Владимир Владимирович его прошел. И нот его прошел, естественно, мы двигали этот вопрос и так далее. Но, э, но на Украине так, та же история. То есть, американцы не беспокоятся особо, как, помните, вот они как-то говорили, олигархи сказали, помните, Путин как-то сказал, что э, ну, подумаешь, там избрали, что бы Путин не сделал, все равно Россия слишком слаба, чтобы от нее, чтобы он что-то там смог совершить, понимаете? Так, здесь другая ситуация, что бы ни, какой бы ни был избран президент, все равно на Украине американские войска, и это полностью находится внешнеуправляемая территория. Поэтому очень похоже на рядом Молдова-Додон, тоже там, что он там может, вроде президент, на самом деле ни на что не влияет, так и положено, потому что это координатор власти, а не власть. То есть создающие условия для общения властей между собой и выработки единой позиции. А, а сам при этом не может давать эту позицию, потому что это присвоение власти. Это и в Молдове, и на Украине. То есть американцы везде же Конституцию писали, не только российскую. Поэтому, э, э, ну как бы вот, ну изберут Клоуона. Ну, во-первых, он все равно проамериканский. Во-вторых, ничего он особо... особо от, они, они от него будут требовать одно. Ничего не делать, никуда не, не лезь. Вон нам занимайся своим цирком, езди по территориям, рассказывай красивые сказки. Ты же умеешь говорить, вот отлично, язык подвешен вперед. Мы все за тебя, ну как мы все будем делать, как и делаем сейчас. Я думаю, вот этот у них расчет. И в каком-то смысле избрание клоуна это путь именно к войне через технологию хаоса. Вот у американцев есть даже, по-моему, целая книга. Кинг, что ли, издал книгу где они же У них же вот генеральный штаб и госдеп работают ну, по определенной довольно мощной идеологической подготовке. Да? И у них есть много фильмов и много книг, которые описывают сценарии именно те, которые мы сейчас наблюдаем. Откуда -то же госдеповские чиновники берут же свои идеи, правильно? Так вот, там есть книга американца, забыл фамилию, скажу позже, но найдете. И там говорится, что в одной стране американцы специально избрали клоуна. И как что из этого вышло? Как они после этого устроили в этой стране войну через эту технологию? Подробно описывается. И как в результате этой войны погибло там столько-то людей? Так что в этом плане они действуют по своей вот этой схеме. Избрание клоуна это определенный путь к хаосу. Путь к хаосу это более уверенный путь к войне, чем через того же Порошенко. Потому что Порошенко все-таки он про-американский, -про но он не дурак, и оказаться как бы в Гааге э, за преступление военного характера он не хочет, у него все-таки миллиарды накоплены, и, и они его не спасут, а он хотел бы пожить, как говорится, чтобы он и его э, потомки пожили в свое удовольствие, поэтому с ним у, не, у них не очень получается, а учитывая то, что это клоун, вполне может и получиться, на то они и рассчитывают. Ясно. Но тут радует, что все-таки
0: наши СМИ, все-таки начинаются какие-то подвижки. Семина таки выгнали с канала «Россия-24», а программу его агитации и пропаганда закрыли. Это, наверное, проявление тактической победы НОД, как вы считаете?
1: Ну, мы же стояли в пикетах, мы подсветили Семина. И понятно, что такая наглое американское вмешательство в средства массовой информации в России – ну, это тоже, как говорится, с их стороны был перебор, когда они просто прислали подготовленное имя пропагандиста, который начал промывать нас в мозги по поводу того, что мы срочно готовились к внутренней гражданской войне в случае, если на нас снаружи нападут. Ну, то есть очевидная контргосударственная деятельность на территории России, да еще и с государственного телевидения. Но поскольку мы это дело засветили, поставили как бы в логику событий, то понятно, что вот такое... Э Такую, как бы это сказать, палево-конторы в виде центрального телевидения. Ну, как бы они поняли, что это чересчур.
0: Ясно. Как вы думаете, зачем выпустили режиссера Серебренникова? Или он уже получил порцию перевоспитания?
1: ну Вообще-то он там давно сидит, несколько лет. Насколько я понимаю, у него... Ну, он входит в общую систему чисток. Вот я же, мы в свое время обсуждали. У нас возбуждается 270 тысяч уголовных дел в год. Он в том числе там. Он же сидит как предприниматель. Обратили внимание? Не как режиссер. То есть он как предприниматель, подписавший большое количество финансовых документов, в которых содержится отмывание и мошенничество, сидит по статье, по-моему, экономической, ну, типа мошенничество статья. Я точно статью сейчас не помню. Но она и есть основная статья. Соответственно, идет чистка в отношении класса предпринимателей, завязанного на внешнее управление. И он в том числе, он особо даже никто туда не скрывал, что он завязан был на внешний фактор управления. Поэтому он один из первых, попавших в этой чистке, просидел все-таки много, не помню, но пару лет точно, а где-то в среднем они сажают где-то на полтора. Так что, как говорится, пришел, пришел срок, и его выпустили и других. А если он не, не поймет и не провоспитается, не поймет, что есть такое Отечество, и у этого отечества, если, если надо, есть тюрьмы для врагов отечества. Ну, значит, еще раз посадят. Понимаете? Это же идет воспитание патриотизма. Вот извините меня за такой армейский термин. В целом классе, который изначально завязан на внешний фактор. Насколько я понимаю, сейчас уже готовится переход на более вышестоящий уровень. То есть, вот эти по тысяче дел в день, а дальше вышестоящий уровень. Вышестоящий уровень Это я так понимаю ага. Уже начинает там э, Составлять списки уже олигархов Понятно что Ну грубо говоря Вот если мы сравним э, Вот есть рыбалка там трески Не знаю сетями такими Раз и по тысяче рыбок Сразу вытаскивают на корабле. А есть допустим Морское животное кит Понятно что его сетями Никто не вытаскивает да, там К нему другая технология Охоты на него На кита Вот насколько я понимаю Уже российская правоохранительная система Начинает прицеливаться по вышестоящем высшестоящем условии, то есть уже по непосредственно олигархам. Но это уже следующий этап чисток в качественном смысле.
0: Ну вот как раз мы сегодня читаем за 8 апреля на э, э, портале агентства «Национальный курс», что представитель Генпрокуратуры сообщил на пресс-конференции в Москве о факт увеличения выявлений у российских чиновников иностранных финансовых инструментов. Вот как раз в эту тему.
1: Ну правильно, да, потому что чиновники... Ну, а что с ними сделать, с чиновниками? Они все созданы оккупантами, как институт, как они подготовлены, взяты на работу. Многие прошли американскую подготовку, как тот же Семин. Некоторые имеют гражданство за рубежом, как тоже же Брюлев, хотя он как бы патриот, правильно, да? Вот по телевизору я имею в виду. То есть, это ну, как бы весь слой. Он создавался в 90-е годы посольством Соединенных Штатов Америки и Госдепартаментом. Весь слой. То есть, Грубо говоря, в 90-е годы нельзя было, не будучи привязанным к американцам, попасть не то что на высокие должности, даже на низкие. То есть, ну, этот слой придется убирать. Это препятствие, которое объективно придется убирать с дороги. И вот сейчас а механизм чизок, он, конечно, злой, плохой, неточный, как говорится. Это же не точечные вещи. Это вот, но он работает исторически. И вот он, собственно, и запущен. И у него есть этапность. Вот чиновники, да, соответственно, часть из них убрали через декларации, по крайней мере, попытались, а другую часть будут вычищать. Я думаю, что смена будет процентов ну, не знаю, на 90 крупных чиновников, процентов на 95, может быть, даже крупных. То есть, фактически оставят тех, которые изначально заложены Путином в систему, как Штирлицы, понимаете? Вот заранее они заложены, Владимир, Владимир же, он же понимает эти вещи, помните, он сказал что внедрение в банду закончилось. Ну, дальше туда надо в эту банду раствор закачать, который взорвет ее. И часть людей подготовлены туда. вот Заранее, Владимир Владимирович, как вот такие закладки, как штирлицы, которые на определенном этапе должны эту систему, то, что называется, взорвать, подменить и дальше стать основой появления новых тысяч управленческих кадров в начале технарей так называемых, а потом уже национально ориентированных. Поэтому вот где-то будет это по чиновникам. По бизнесу мы уже говорили, система, чтобы прокачать через вот эти, по сути, такие, ну как бы, условия перевоспитания, раньше были лагеря перевоспитания, да, у кого-то, условия перевоспитания всю э, вот эту предпринимательскую среду, да, потому что они созданы оттуда как среда. Соответственно, их всех надо перевоспитывать. И их всех вот сейчас, и серебренников не исключение, их перевоспитывают и будут. И вообще, ну, понятно, что когда такая масштабная организ... система создана, чтобы тысячу уголовных дел в день возбуждать, должна быть огромная система, вы же понимаете, то эта система будет работать до конца, то есть она не может остановиться, то есть она остановится, когда произойдет демобилизация нода, вот есть такой термин, демобилизация армии, когда вот у вас там, вы закончили войну, у вас армия 20 миллионов человек, а для мирного времени вам надо два Идет процесс демобилизации Когда танкисты, артиллеристы Переучиваются на токарей Рыбаков Учителей и так далее Вот Создана огромная машина Вот эта силовая Она работает в системе большого нода И она будет работать до конца Пока не переработает весь материал вот Это просто историческая как бы логика Как она работает всегда Ну и дальше еще раз говорю вот Уже заговорили кто из олигархов пойдет Уже там Обсуждают вопросы там по Дерибаске, по Виксельбергу, э, э, там еще кое-кому. То есть идет э, то, что называется прицеливание на следующий уровень. Но это там тяжелая отдельная история.
0: Вы знаете, да -да. у нас, значит, я вам отчиталась о пяти отказах проведения массовых пикетов. Ну, по каким-то причинам не смогли мне разрешить. И вот сегодня буквально произошло чудо. После того, как я вам отчиталась, почему у нас не проходят массовые пикеты, вот, проводил одиночные, и администра... представители администрации спросили, а какая тема у вас одиночного пикета? Снова нодовская. Я говорю, да, нодовская, но следующая тема, если вы мне откажете снова в массовом пикете, будет от... на тему, как власти не дают проявляться народному волеизъявлению. И спасибо их дипломатичности и гибкости. Они сегодня же мне разрешили на 12 число проявление
1: массового пикета. Так что патриоты ну, у нас в тоже да?
0: есть.
1: Да, да, да. да. Плюс я думаю, что они кое-что и услышали, и кое-что поинтересовались судьбой других людей, которые вели да. борьбу с национально-освоительным движением. Хорошо. Спасибо вам большое. Поздравляю. Спасибо. спасибо, большое. спасибо. До